0: Mas esse pai foi irresponsável Esse pai não ensinou as verdades do Senhor nosso Deus Para os seus filhos e seus filhos se perderam Por isso diz, porque, porque já lhe disse Que julgarei a sua casa para sempre Pela iniquidade que ele bem conhecia Porque seus filhos se fizeram execráveis e ele os não repreendeu Ele era sacerdote do Senhor, servia no templo de Siló Ele era um homem de Deus, que exercia o seu sacerdócio Mas os seus filhos eram filhos de Belial Os quais não conheciam o Senhor Eram filhos do diabo, em outras palavras isso está em, em 1 Samuel capítulo de número 2 versículo de número 12 e agora nós vamos trabalhar um pouco esse contexto esse é nos filhos de Eli por isso que no texto que nós acabamos de ler o Senhor Deus diz e ele sabia meus queridos nós pais muitas vezes sabemos e conhecemos o comportamento, a atitude de nossos filhos e nos calamos. Entregamos nossos filhos ao mundo, condenando-os ao inferno. E a grande pergunta é, você ama o seu filho? Você ama a sua filha? Pregue o Evangelho para eles. Olha o que diz 1 Samuel capítulo de número Dois, do verso 12 até o verso de número 17 eram porém os filhos de Eli, filhos de Belial e não se importavam com o Senhor pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que oferecendo alguém sacrifícios, vinha o moço do sacerdote estando-se cozendo a carne com um garfo de três dentes na mão e metia-os na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirara, tirava, o sacerdote tomava para si. Assim se fazia a todo Israel que ia ali a Siló. Também antes de se queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava, dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida, se não crua. Se o ofertante lhe respondia, queime-se primeiro a gordura e depois tomarás quanto quiseres, então lhe dizia, não, porém hais de madar agora, se não tomá la e a força. Era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. E meus queridos, nós vamos ver dentro desse contexto o que Eli sabia. E nós vamos olhar também dentro dentro desse contexto o fim desses dois filhos. Eles eram exploradores esses esses dois filhos de Eli, ladrões, enganadores, corruptos, gananciosos, mentirosos, abusivos, ele sabia de tudo isso meus queridos, quantas vezes nós como pais percebemos a mentira, o engano dos nossos filhos e nada fazemos, Olha o que diz ainda aí em 1 Samuel capítulo 2, versículo de número 25. Quando Eli, ele vai repreender esses, esses jovens aí. Vamos ver a partir do versículo de número 22 até o versículo de número 25. Era porém Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos fazia a todo Israel e de como se deitavam com as mulheres que serviam a porta da tenda da congregação os queridos não foi por falta de aviso não foi por falta de aviso e disse-lhe por que fazeis tais coisas oh meu filhinho ah, ele aqui deveria ser duro com eles E nós vamos perceber tudo isso Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento Não, filhos meus Porque não é boa a fama, a, a, não é, não é boa fama esta que ouço estais fazendo transgredir o povo do Senhor. Pecando, com, pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviram a voz do seu pai, porque o Senhor os queria matar. Chegou, transbordou o cálice do Senhor naquela família vocês entendem isso? transbordou o cálice do Senhor naquela casa porque o pai foi irresponsável e por causa do pecado daquele daquela família Deus anuncia a ele que esses seus dois filhos morreriam os dois no mesmo dia, e seria levantado outro sacerdote fiel diante do Senhor nosso Deus. Isso está aí em segunda em 1 Samuel, ainda, capítulo de número 2, vamos trabalhar todo esse contexto. Capítulo de número 2, do verso 34 até o verso de número 35. Diz assim a palavra do Senhor, te á por sinal que sobrevirá a teus dois filhos, a Rofini e Fineias, ambos morrerão no mesmo dia. Então suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o que tenho no coração e na mente, edificar-lhe-ei uma casa estável, e andará ele diante do meu ungido para... Sempre. Ele. Por causa do pecado dos teus filhos, que você não os corrigiu, eles irão morrer. Você imagina um pai ouvindo isso? Uma mãe ouvindo isso? Você está ouvindo hoje isso. Você está ouvindo hoje isso. Se você não cuidar dos seus filhos, eles morrerão em seus pecados. Você pode tentar dar tudo para eles. Eles podem ser ah, boas pessoas na, na sociedade, eles podem ter, sei lá, ah, muitos dinheiro, muita saúde, mas isso não importa. Eu fico imaginando o coração daquele homem, daquele velho homem já cansado, ouvindo do Senhor Deus essas palavras. Meus irmãos, isso tem acontecido na casa de muitos crentes, que não pastoreiam seus filhos, que fecham os olhos aos seus pecados, filhos entregues à própria sorte. Isso tem acontecido, meus queridos. Pais que se calam diante da desobediência dos filhos Ah pastor, não sei mais o que fazer Você nunca fez Esse é o problema Você nunca fez Você não os disciplinou conforme as escrituras nos ensina. Você nunca os pastoreou como as escrituras nos ensina. E seus filhos morrerão em seus pecados. Por isso, meus queridos, a pergunta: você ama o seu filho? Você ama a sua filha? O que você tem feito por eles? Eu tenho dado uma boa educação? São de menos. Alguns pais acham que disciplinar seus filhos não é um ato de amor. Mas olha o que as escrituras nos ensina. Provérbios 29:15 diz assim: A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. Mas eu não posso disciplinar os eu os amo, por isso discipline. Por isso corrija a vária disciplina darão a seus filhos a sabedoria, é claro, nós não iremos tratar especificamente sobre disciplina, podemos falar isso outro tempo, mas essa disciplina tem que vir com a exortação na palavra de Cristo, porque eles estão sendo disciplinados, porque eles estão desobedecendo a lei do Senhor que é perfeita e nos conduz à vida, Provérbios 29,17 Corrige a teu filho e te dará descanso e dará delícias a tua alma Ó oh, meus queridos, essa semana eu tive o privilégio de almoçar na casa da minha mãe Acho que foi sexta-feira, quinta-feira, não me lembro Acho que Sexta-feira, sexta-feira eu liguei para a mamãe Mãe, posso almoçar aí na sua casa? Uh, meu filho, vem, vem Olha, eu almoço aqui na casa da, da Daisy, mas eu vou fazer uma comidinha do jeito que você gosta. Oh, que maravilha, não é? Cheguei lá, estava lá, aquele ensopadinho, do jeito que eu gosto, né, com aquela farofa que ela faz, e ela pôs a mesa, sentei, vai lá, se serve meu filho. Não mãe, a senhora, é mim. não, 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 Boste o tanto que você quiser. E eu, claro, né, tenho um bom prato. E eu não esqueço das palavras da mamãe naquele dia, nessa semana. Eu comendo ali com ela, ela diz, meus filhos, meu filho, a minha maior alegria dos meus filhos é saber que todos andam no Senhor. Claro, vocês têm me dado alegria, eu tenho netos, vocês... Ah, financeiramente, graças ao bom Deus tem se sustentado mas a minha maior alegria não é essa é saber que meus filhos andam no Senhor e olha, não foi, eu falo por mim né e não foi por falta de peia não porque eu levei um bocado e louvo a Deus por isso louvo a Deus por isso porque como diz a palavra, corrige o teu filho e ele te dará descanso, dará delícias à sua alma. Meus irmãos, pais aqui presentes, acordem. O mundo não brinca. Ainda, Provérbios 22, versículo de número 15, nós estamos falando sobre alguns pais que acham que disciplinar seus filhos... Não é um ato de amor Provérbios 22, 15 diz A estutícia está ligada ao coração da criança Mas a vara da disciplina a afastará dela Mas a vara da disciplina o afastará dela Ainda Provérbios 17, 21, para que você entenda que a disciplina é um ato de amor, que Deus nos deu para tratarmos o coração do nosso filho, para que ele não seja entregue aos seus próprios pecados, e essa disciplina ela deve vir com a exortação na palavra de Cristo e oração com eles, coisa que ele não fez. Talvez ele poderia ser como muitos pais. Eu amo demais o meu filho para discipliná-lo. Não, você odeia demais o seu filho, por isso você não o disciplina. Provérbio 17, 21. O filho estulto é tristeza para o pai. E o insensato não alegra o seu coração. Eu posso imaginar eu ali comendo com a mamãe, mamãe fazendo aquela comida que faria com todo carinho, dizendo, filho, a minha maior tristeza é vê-lo longe do Senhor. O desejo do meu coração, meu filho, é que antes que eu parta, eu te veja de novo com o Senhor. Que palavras duras eu ia ouvir naquele dia, não é? Mas essas são as palavras que você deve trazer aos seus filhos, porque você o ama. Por isso, meus queridos, em segundo lugar, criar filhos dentro da igreja sem o ensino em casa, sem a disciplina, produz filhos rebeldes. Porque eu lembro de uma frase que o pastor Alfredo já disse e diz constantemente nesta igreja que alguns pais quando chegam a ele para aconselhamento a respeito de filho diz pastor onde foi que eu errei e o pastor Alfredo sempre diz meu filho onde foi que você acertou mas eu criei os meus filhos na igreja você deveria ter criado no senhor porque muitos pais têm essa ilusão não é de que trazer os seus filhos para a igreja pronto resolveu todos os seus problemas mas criar filhos dentro da igreja, sem o ensino, sem a disciplina, produz filhos rebeldes. Esses dois filhos de Eli, aparentemente cresceram no ambiente da casa do Senhor. Mas não aprenderam a temer a Deus. Olha o que diz aí, capítulo de número 2, versículo de número 12. 1 é Samuel 2, 12. Porque alguns pais podem dizer, mas pastor, eu criei os meus filhos, eu criei as minhas filhas na igreja. Sim, e aí? Você pastoreou o coração deles em casa? você disciplinou segundo a palavra do Senhor Deus então não venha perguntar pastor onde foi que eu errei porque eu posso te dar uma lista imensa de onde você errou e ainda está errando 1 Samuel 2,12 diz assim dois, desculpa é, 1 Samuel 2,12 deixa eu deixar aqui eram porém os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com as coisas do Senhor, mas foram criados dentro da igreja, conhecia muito bem toda a encenação litúrgica de crente, conhecia os hinos, sabia como orar, sabia tudo, mas só não conhecia o Senhor, o mais importante, por isso, pais, vocês amam os seus filhos. A disciplina faz parte deste amor, para que eles não sejam entregues aos seus próprios pecados e sejam mortos no dia do Senhor, como os filhos de Eli. A palavra do Senhor afirma que os filhos de Eli eram os filhos do diabo e não se importavam com Deus. Eram profanos, incrédulos, rebeldes, mentirosos, gananciosos. Seus corações estavam afastados do Senhor. Nós já lemos isso aí, mas olha o que está escrito ainda no capítulo de número 2, versículo de número 17. Eram, pois muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor, era muito grande o pecado dos filhos daquele homem, meus queridos, não é de, aqueles, aqueles jovens, aqueles rapazes, aquelas crianças, não são diferentes dos nossos, pois o coração é o mesmo, precisam ser disciplinados, precisam ser exortados, precisamos pregar o Evangelho a eles, porque nós o amamos, se você ama o seu filho, e ainda não sentou com ele, e mostrou o plano de salvação, que ele é pecador, e se morrer no seu estado irá para o inferno, mas que há uma bendita e maravilhosa graça na redenção em Cristo Jesus, que por Ele morreu, que por Ele ressuscitou. E nele está a salvação, você não ama. Ele precisa entender isso. Ele é muito criança, meus queridos. Algumas vezes, algumas pessoas dizem assim, olha, criança não entende. Eu quero lhe dizer uma coisa, nem um adulto entende, se o Espírito Santo não abrir a sua mente e o seu coração. Porque esse ato não é nosso, é de Deus. Pregue a palavra aos seus filhos. Pregue a palavra aos seus filhos. Não foi por falta de aviso... Olha o que diz ainda em 2 Samuel 22 ou oh, 2 Samuel 2, desculpa, 2 Samuel 2, a partir do versículo de número 22, muitos avisos foram dados. Talvez alguns pais ficam assim meio chateados, né? Quando é exortado pelo pastor, exortado por um diácono, exortado por um presbítero, exortado pelo irmão da igreja, ao chamar e assim, olha, o seu filho é, é desobediente. Na sala aqui, na EBD Ele não obedece ninguém respondão, E respondão Eu vou sair dessa igreja Fica chateado São alertas São avisos que são dados Olha o que aconteceu com ele Capítulo 2, versículo A partir do versículo de número 22 Diz assim Eram, porém, Era porém Elija Muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres e serviam à porta da tenda da congregação. É claro, aqui podemos trabalhar tantos temas, dentre ele e namoro, né? Às vezes um pai sabe que o filho ou a filha está namorando um descrente Ah, mas ele é, tão bom, ele é até melhor do que muitos crentes Então esse que você está comparando não é crente Porque quando um filho de um crente namora alguém descrente E um pai ou uma mãe aprova Está errado Está errado, é claro, não é o nosso tema aqui Mas eu só quero mostrar para vocês como o nosso coração é quando encaramos nossos filhos, meus irmãos, Cristo está acima deles, a nossa devoção, a nossa honra é a Cristo, por isso fazemos isso aos nossos filhos, para que eles amem a Deus, acima de todas as coisas, mas o texto continua, e disse-lhe, versículo de número 23, por que fazer tais coisas, pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. É lamentável, não é? Às vezes um pai vai para a escola é chamado à escola porque os seus filhos são rebeldes na escola. Já é um alerta já é um alerta. Você já foi chamado à escola por causa dos seus filhos? O que foi que você fez? Não saí de lá e comprei um sorvetinho para ele. Porque a professora foi má. É lamentável, todo o povo sabia do comportamento desrespeitoso e indecoroso daqueles filhos de Eli Mas eles não se importavam e continuavam agindo do mesmo modo. Por outro lado, é incompreensível como Eli, um homem que dedicou a sua vida a servir a Deus, tenha criado dois filhos tão cínicos, desobedientes, irresponsáveis e imorais. Ambos, os dois foram vergonha para os seus pais. Eli se acomodou E não tomou nenhuma atitude mais dura Contra os seus filhos Na verdade, repreendeu de forma tímida Porque Eli também era parte do problema É isso que nós olhamos aí no versículo de número 24 Do capítulo 2 Talvez alguns possam dizer, não, mas olha, ele, ele, ele repreendeu de forma tímida. Olha o que diz aí, versículo 24: não, meus filhos, porque não é boa a vossa fama. Olha com que ele estava preocupado. Você está trazendo vergonha para mim, meu filho. Olha o seu comportamento. Veja como esse homem, homem de Deus, nós estamos falando de Eli, sacerdote do Senhor, da qual o Senhor Deus falava diretamente com ele, mas como homem pecador, foi irresponsável dentro da sua casa. Há um livro chamado Evangelização Eficaz de George Barna, ele vai falar sobre... Sobre esse fenômeno de que muitos pais crentes, têm filhos descrentes, que vem para a igreja, mas a sua terceira geração, nem para a igreja mais vem. Ou seja, um pai crente, um filho, que vem para a igreja, netos longe do Senhor. Netos longe do Senhor é algo que minha mãe sempre fala, meus filhos, eu vejo meus netos na igreja, que alegria, eu quero ver os meus netos na igreja, eu quero, por isso exorto meus filhos, eu quero ver meus netos servindo ao Senhor, mas nesse livro de evangelização eficaz, ele vai mostrar porque isso acontece, Porque os, os netos de crente não vêm mais para a igreja E talvez aqui neste auditório Há muitos que se encaixam com isso Que seus filhos já não vêm mais Seus netos Isso aconteceu com Eli Porque Eli era parte do problema Eli não podia alegar que ninguém o avisou o povo o avisou. Nós acabamos de ler capítulo 2 versículo de número 23. Deus o avisou, capítulo 2 versículo de número 29. Olha o que diz aí. Por que pisais aos pés aos meus sacrifícios e às minhas ofertas de manjares que ordenei que que ordenei se me fizesse na minha morada e tu por porque honras a teus filhos mais do que a mim, para tu e ele vos engordartes das melhores e de todas as ofertas do meu povo. A palavra aqui é o Senhor Deus dizendo, Eli, você ama muito mais os seus filhos do que a mim, Eli. Você não os disciplina, você não os corrige, mas eu amo demais os meus filhos, o Senhor Deus não ama porque... Nós vamos ler. Eu irei os matar. Eu irei os matar. Você fez dele um ídolo no seu coração. Você fez dos seus filhos. Senhor da sua vida ele. E se esqueceu de mim. Então não foi por falta de aviso não. O povo avisou. O profeta avisou, capítulo 3, versículo de número 13, o texto que nós começamos a ler aqui. Todo esse contexto que eu estou lendo, está em volta deste versículo aí. Diz assim, capítulo 3, versículo de número 13. Porque já lhe disse que julguei a tua casa para sempre. Pela iniquidade que ele bem conhecia. Vimos. Ele sabia. O povo falou. Um profeta o avisou. Porque seus filhos se fizeram execráveis. E ele os não repreendeu. Ele amou mais os filhos do que a Deus. Esse é um pecado nosso. Nós pais, né? Colocamos nossos filhos acima do Senhor Deus. Vocês lembram de Abraão? Abraão, né? Foi o que Abraão fez? Quando o Senhor Deus pediu o filho Vocês lembram? Abraão Obedeceu Abraão obedeceu Por isso lhe foi imputado E somos filhos de Abraão pela fé Que Abraão colocou Deus acima da vida do seu filho Talvez você pergunta, mas o que ele poderia fazer já que seus filhos eram adultos? Vamos abrir a palavra do Senhor Deus lá em Deuteronômio, capítulo 21. Do verso 18 até o verso de número 21. Meus queridos irmãos, Ninguém desse auditório a partir de hoje Será tido por inocente Ninguém Deste auditório hoje Será tido por inocente Sobre a criação dos seus filhos Ninguém Porque vocês estão ouvindo a palavra do Senhor Deus Ordenança do Senhor Vamos lá Deuteronômio 21 A partir do versículo de número 18 Aí, quem tem a Bíblia, na, na Sociedade Bíblica do Brasil, em negrito, é uma, um título que a Sociedade Bíblica do Brasil dá, não é inspirado, mas eles colocaram assim, acerca dos filhos desobedientes. Diz assim: Se alguém tiver um filho contumaz e rebelde que não obedece à voz do seu pai e de sua mãe, e ainda é castigado, não, não lhes dá ouvidos. Seu pai e sua mãe o pegarão e o levarão aos anciãos da, igreja, da, da cidade à sua porta. E lhes dirão, este nosso filho é rebelde quanto mais, não dá ouvido à nossa voz, é dissoluto e beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra, assim eliminarás o mal do meio de ti e todo Israel ouvirá, e temerá é claro meus irmãos que nós não iremos fazer isso mas há uma aplicação desse texto no novo testamento abram comigo lá em Mateus capítulo de número 18 Mateus 18 a partir do versículo de número 15 Aquele princípio É aplicado no Novo Testamento ainda O princípio permanece O princípio está lá Mateus 18 A partir do versículo de número 15 Diz assim Se teu irmão pecar contra ti Pode ser um filho seu Vai arguí-lo entre ti e ele só Se ele te ouviu Ganhar-te teu filho Se teu filho pecou Vai conversar com ele Seja duro Discipline-o, corrija-o Se porém não te ouvir Toma ainda contigo uma ou duas pessoas Para que pelo depoimento de duas ou três testemunhas De toda palavra se estabeleça Se ele não te atender Diz-o a igreja E se recusar a ouvir também a igreja Considere-o como gentil e publicano Em outras palavras se você tem corrigido o seu filho, foi com ele, ele não te ouviu. Pegue um presbítero da igreja, vá com ele de novo, morte nas escrituras o seu erro. Ele não ouviu, traga seu filho ao conselho da igreja, para que ele seja disciplinado. Se ainda assim não ouvir, olha o restante do texto. Em verdade, em verdade, vos digo que tudo o que ligares na terra será sido ligado nos céus e tudo o que desligares na terra será sido desligado nos céus. Em verdade, vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem ser-lhe-á concedida por meu Pai, porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles, algumas pessoas utilizam esse texto totalmente errado utilizam para oração, não é? nós estamos falando de disciplina, se o conselho da igreja, você já fez o primeiro passo, conversou com o seu filho ele não te ouviu, segundo passo levou um presbítero da igreja ele não te ouviu, traga para ir para o conselho da igreja, se ele não te ouviu, o conselho irá junto com a igreja disciplinar o seu filho, e se ainda assim ele não ouvir será expulso será tido como publicano, ímpio, morto como os filhos de Eli. Essa é a aplicação daquele texto lá de Deuteronômio no Novo Testamento. Meus filhos, muitos pais aqui sabem o comportamento dos filhos e nada fazem. Eu não quero que meu filho passe vergonha, traga, se você o ama... Traga seus filhos ao conselho da igreja, para que seja exortado e disciplinado, para que haja correção no coração dele. Se ele não ouvir o conselho, junto com a igreja, ele será expulso do nosso meio, porque não faz parte de nós. Essa é a sua tarefa como pai, você tem coragem de fazer isso? Você ama mais o seu filho do que a Deus. Meus queridos, concluindo Primeiro lugar de tudo que nós ouvimos aqui pastorei a sua casa Ele concentrou sua vida praticamente em suas funções de sacerdote e juiz Mas relegou a sua família Sua responsabilidade como pai a segundo plano Permaneceu ausente na vida dos seus filhos Talvez ele tinha procrastinado o momento de dedicar aos seus filhos a atenção. Muitos pais pensam, ah, eu preciso trabalhar, eu preciso ganhar dinheiro. Ficam tanto tempo longe de casa, perdem seus filhos para o mundo. E aí dizem, né? ah, eu, dou, eu estou dando para o meu filho tudo o que, ele, o que eu não tive deu o que você teve se você é filho de crente deu o que você teve e mais o Senhor fará não é isso que diz as escrituras mas a gente está tão preocupado em dar o que eu não tive e se esquece de dar o que eu tive que foi um, uma boa disciplina umas boas lapadas. o mestre nem tanto a Sandra então, a Sandra sempre foi mas eu peguei boas E pela graça E só pela graça Sou pastor hoje Por isso meus queridos em primeiro lugar Pastoreie a sua casa Se seu filho é rebelde Converse com ele Se ele não te ouvir Leve um presbítero Se não ouvir Traga o conselho da igreja. Se ele não ouvir, será expulso do nosso meio. Não faz parte de nós. Isso é amor. Em primeiro lugar, a Cristo. E aos seus filhos. Segundo lugar, meus queridos, é necessário confrontação. Eli foi alertado três vezes sobre o comportamento indecoroso e profano de seus filhos. Certamente, Eli foi muito manso, para não dizer conivente, com o pecado dos seus filhos. Não repreendeu, não o disciplinou, não o corrigiu, não os afastou. Nós lemos isso. 1 é Samuel, capítulo de número 3. verso de número 12 naquele dia suscitarei contra ele tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa começarei e cumprirei chegará um dia meus queridos em que Deus há de cumprir tudo aquilo que temos ouvido hoje aqui sobre a sua casa Depois não adianta lamentar e chorar. Por isso é necessário a confrontação. Provérbios 13, 24 diz assim... O que retém a vara aborrece seu filho, mas o que ama cedo disciplina. Algumas pessoas, como eu falei, tema de hoje podemos tratar tantos outros subtemas. Algumas pessoas dizem, mas quando eu posso começar a disciplinar o meu filho... Cedo, claro dentro da sua, da medida, da proporção que cada, que cada idade tem, mas é cedo Cedo, porque seu filho é um pecador, desde o ventre materno E ele manifestará isso todas as vezes que puder E todas as vezes que puder, discipline-o porque a vara da disciplina retirará isso do coração dele. Por isso, meus queridos, em segundo lugar, é necessário confrontação. E em terceiro lugar, meus queridos, é claro que esse texto está falando do Senhor Deus que nos ama. Abram comigo em Hebreus capítulo de número 12. Esse texto está demonstrando na vida de Eli, o amor que Deus tem para com os seus filhos. Hebreus capítulo de número 12, a partir do versículo de número 4. Lembra a pergunta que eu fiz no começo? Muitos pais acham que disciplina, disciplinar não é amor. Os queridos, disciplinar é um ato profundo de amor para com seus filhos, porque é assim que Deus nos trata quem já passou aqui por disciplina do Senhor Deus seja diante do conselho ou na vida quem já passou e quem passou sabe Senhor Deus muito obrigado que o Senhor Deus me disciplinou porque se não tivesse me disciplinado onde eu estaria hoje não é? É ato de amor, meus queridos. Olha o que diz aí, Hebreus capítulo 12, a partir do versículo de número 4. Tudo aquilo que nós lemos, fala do amor de Deus para conosco. Em Cristo Jesus. Hebreus 12, 4, ora na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue, é uma exortação do Senhor Deus para que tenhamos vidas santas e estás esquecido da exortação que como a filhos discorre convosco filho meu, não menosprezes a correção ou a disciplina que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele és reprovado porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita, vara, a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais, Deus vos trata como filho. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de todos se têm tornados participantes, ora, o Senhor Deus está dizendo, se... Outros filhos meus eu corrijo, e se vocês não estão sendo corrigidos, logo sois bastardos e não os filhos meus queridos. Com essa palavra eu digo: Senhor Deus, me discipline. Porque eu quero ser filho. Não é isso? Senhor Deus, me corrija. Me açoite. Me traga de volta. Porque eu quero ser filho. Esse é o sentimento que o seu filho deve ter. Quando é corrigido e exortado no Senhor. O texto continua, meus queridos. Versículo de 8. Mas estais sem correção... De que todos têm se tornado participantes Logo seus bastardos e não filhos Além disso Tínhamos nossos pais segundo a carne Que nos corrigiam E os respeitávamos Não havemos nós de estar muito maior, Em muito maior Submissão ao pai espiritual Então viveremos Os queridos tudo aquilo que nós lemos a respeito de Eli e de seus filhos está falando a respeito da gente. Deste ato de amor de Deus em nós, em nos disciplinar, em nos corrigir. Por isso o amamos. O Senhor Deus, ele odeia o pecado. O Senhor Deus não tolera o pecado nos seus filhos. Ele odeia tanto o pecado que condenou o seu próprio filho por mim e por você. Houve uma disciplina severa, dura, para que o meu pecado e o seu pecado e o pecado do seu filho... Fosse perdoado. Ele precisa entender isso. Em Cristo Jesus. Quando somos passivos aos pecados nos nossos filhos, ofendemos a Deus. Quando você estiver disciplinando seu filho, lembre-se que Deus Pai moeu seu filho amado para que o seu filho, fosse restaurado, lembre-se disso isso é um ato de amor porque Deus nos amou condenando o seu filho disciplinando o seu filho no meu lugar vamos orar? ore pela sua casa pai se você é como Eli, peça perdão do Senhor e tome atitude. Corrija seu filho. Traga o conselho. Para que ele seja restaurado de fato e de verdade. Vou chamar o pastor Alfredo que ora encerrando e ministrando a bênção do Senhor nosso Deus.
1: Fiquemos de pé, por favor. Senhor Deus e Pai, o maior confronto que tivemos aqui nesta manhã é até que ponto amamos ao Senhor. Porque Senhor, como somos coniventes com o pecado dos nossos filhos afrontando a Ti, porque não queremos ofendê-los, não queremos que eles se entristeçam. Ó Deus, quantos pais dentro da igreja têm cedido aos caprichos dos filhos e das filhas, afrontando o Teu santo nome, não entendendo, ó Pai, que o maior amor que devemos ter é para Contigo, não importando, ó Deus, os nossos filhos mas como é difícil nós entendermos isto mais difícil ainda é vivermos por isso nós rogamos ó Pai para que o Senhor nos ajude para que amemos mais a Ti para que não sejamos enganados não sendo discípulo de Teu Filho porque o Senhor mesmo deu grande prova do amor que tem para conosco, porque o Senhor nos amou de tal maneira que entregou o próprio Filho para morrer em nosso lugar. O Senhor foi capaz de moer ao Teu amado, santo, puro, bendito Filho Cristo Jesus por amor a nós mas quantas vezes ó Deus nos negamos a demonstrar mais amor ao Senhor do que aos nossos filhos ó Deus nós clamamos pelas misericórdias do Senhor para que os pais aqui presentes eles sejam responsáveis eles avaliem Senhor o que de fato tem feito com seus filhos por vezes a preocupação com a carreira a educação formal educação esta que muitas vezes ó Deus, contamina, polui o coração dos nossos filhos quando entregamos nas mãos de professores ímpios, profanos depravados e achamos que isto é o melhor para eles. Rogamos para que o Senhor traga à nossa consciência a responsabilidade que temos de conduzi-los no caminho de Cristo, ensinando-os a amar ao Senhor. Nós vivemos hoje numa sociedade, meu Pai, de transferência de responsabilidades. É por isto que nos restaurantes, nas lojas, no shopping Existem ambientes onde estranhos se protificam a cuidar de nossos filhos Para que tenhamos, como muitos dizem, momentos de paz É triste quando a própria igreja, ó Deus Tem errado com relação ao culto solene e tem retirado as crianças do nosso meio, inclusive irmãos que as acompanham, quando para muitos isso é para estabelecer um breve alívio aos seus pais, para que possam participar do culto, como é triste isso meu Senhor, por isso ajuda-nos a compreender que o nosso amor para contigo deve ser maior, Ajuda-nos a compreender a dimensão do Teu amor para com todos nós, pela morte de Teu Filho bendito na cruz do Calvário. Ajuda-nos a compreender, Senhor, que é pecado transferir as nossas responsabilidades com os nossos filhos, ainda que seja para com a igreja. Ó Deus, que o Senhor mantenha a primeira igreja presbiteriana de Roraima fiel E que mantenha corajosamente o desafio de fazer com que seus pais Os pais presentes sejam responsáveis por seus filhos Não só na educação, na oração, mas também no culto solene e que assim o Teu nome seja glorificado Por isso nós clamamos por misericórdia Nós clamamos por graça Nós clamamos para que o Senhor se apiede de nós E nos ajude Ajuda-nos Senhor Somos tão fracos, débeis, pecadores Propensos a imprimir nos nossos filhos o humanismo o antropocentrismo O enaltecimento Dos seres humanos em detrimento De teu filho, ó Senhor Tem misericórdia de nós E ajuda-nos Para que sejamos fiéis Amando a ti Acima de todas as coisas Sabendo da nossa Responsabilidade para com Os nossos filhos E nunca Transferi-la a quem quer que seja. Por isso, clamamos por misericórdia. E nós podemos também, ainda que impactados pela tua palavra, nos alegrar, porque o Senhor nos trouxe esta palavra para também mostrar o caminho da graça, o caminho da misericórdia. Ainda que seja muitas vezes duro e sofrido, Ainda que traga constrangimento, muito choro Mas é o caminho da graça e da misericórdia E agora que a graça do Senhor Jesus O amor de Deus Pai A comunhão, a consolação e toda a obra do Espírito Santo Estejam sobre todos aqui presentes Também sobre toda a igreja de Cristo Que se reúne hoje ao redor do planeta até que Ele venha por isso nós clamamos todos os momentos em todos os cultos nós clamamos Maranata vem Senhor Jesus amém
0: pode sentar querido queridos, reforçando o aviso que foi dado no início é... A partir do dia 6 de junho, a primeira quarta-feira depois do dia 6 de junho, retornaremos ao nosso estudo, a nossa reunião de oração presencial aqui na igreja. Nós não teremos aquele lanche depois, mas estaremos nos reunindo aqui no auditório de forma responsável. Queria saber se tem algum irmão, alguém que está nos visitando pela primeira vez hoje, há alguém que nos visita pela primeira vez, que a gente possa lhe conhecer, lhe dar as boas-vindas, há alguém vindo pela primeira vez hoje aqui conosco, bom, creio que não, Deus nos abençoe, as crianças aqui à frente, lembrando, não tire a máscara até...